0: 오늘 아침 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 1장 18절에서 25절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉퇴된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 돌아내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현명하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하더라 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘.
1: 여러분들은 하나님의 뜻이 여러분들의 인생 속에 이루어지는 데 있어서 가장 중요한 신앙의 덕목이 무엇이라고 생각하십니까? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하여 주옵소서. 우리가 늘 그렇게 기도하는데 하나님의 뜻이 내 인생 속에서 이루어지고 그것 때문에 내 삶이 열매를 맺으며 하나님이 영광을 받으시기 위해서 주님, 나는 무엇이 주님 앞에 필요한 것입니까? 성경은 첫 번째 성탄이 가능하게 된 주역들을 소개하면서 우리를 위해 아들을 이 땅에 내어 보내신 하나님의 뜻이 어떻게 이루어질 수 있었는지 그 뜻이 어떻게 마침내 실현될 수 있었는지에 대해서 말씀합니다. 누가복음에서는 예수님의 어머니인 마리아에 초점을 맞춘다면 마태복음에서는 예수님의 아버지인 요셉의 앵글을 고정시킵니다. 한번 보십시오. 18절을 보시면 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 헬라오 원어로는 예수 그리스도는 이러한 방식으로 태어나셨다 이렇게 나옵니다. 예수께서 하늘에서 떨어지듯이 이 땅에 오신 것이 아니고 성탄이 가능하게 된 과정이 있고 그 성탄이 있도록 길을 만들어 준 사람들이 있다는 얘기입니다. 그 뒤에 뭐라그랬습니까 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉퇴된 것이 나타났더니 여기 여러분들과 저의 시선이 성령으로 잉퇴된 것이 나타났더니 이리로 가면 안 됩니다. 그 당시에 이 상황이 무슨 의미를 갖고 있었는지를 정확하게 알려면 성령으로라는 말을 빼고 읽어야 돼요. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 아이를 가진 것이 나타났더니 이렇게 됩니다. 예수님의 어머니 마리아가 결혼도 하기 전에 애를 가졌다는 해괴한 소문이 돈 것입니다. 처녀가 잉퇴했다? 그 처녀가 성령으로 잉퇴했다고요? 성령의 능력으로 잉퇴했다는 것을 누가 믿을 수가 있겠습니까? 천사 가브리엘이 마리아에게 가르쳐준 것 외에는 세상 사람들은 아무도 이 사실을 알지 못해요. 그리고 고약하게도 천사 가브리엘은 마리아 외에는 아무에게도 나타나지 를 않았습니다. 세상 사람들 앞에서 마리아를 방어해 주지 않았다는 얘기입니다. 즉 신앙이 아닌 상식의 눈으로 보면 이 마리아는 정혼한 여자가 다른 누군가와 몸을 섞어서 아이를 가진 것이 틀림없는 상황이 되어버린 것입니다. 요셉이 이 사실을 알고는 조용히 관계를 끊고자 했지요. 19절을 여러분들이 보시면, 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여. 정확히 번역하면요. 대중 앞에서 모욕을 주려는 일을 하지 아니하고 조용히 관계를 정리하려고 했다. 이렇게 됩니다. 그런데 이 일을 생각하는 요셉에게 주의 사자가 꿈에 나타났지요. 그리고 말씀을 합니다. 20절 우리 같이 읽겠습니다. 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 이르되 다위세자 손 요셉아 네 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉퇴된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자심이라 하니라 마리아를 네 아내로 데려오기를 무서워하지 말아라. 선사가 말했는데 무섭지 왜안 무섭습니까? 결혼하기도 전에 애를 가진 여자 그것도 누구 애인지도 알수 없는 그 사람의 애를 가진 여자를 어떻게 아내로 데려옵니까? 설사 이 요셉이 한때 마리아를 사랑했다 할지라도 요 결혼하는 순간부터 그 뒷감당을 어떻게 합니까? 이 당시는 옆집에 사는 사람들 집에 숟가락이 몇 개가 있는지까지도 다 아는 빤한 동네였습니다. 마리아와 결혼한 날부터 온갖 추운에 시달릴 것이 뻔하지요. 부정한 여자와 결혼했다고, 지 아들도 아닌데 애를 거둬 키운다고, 속도 없는 인간이라고 두고두고 수근거릴 텐데 이런 수치를 굳이 겪으면서까지 어리석은 행동을 해야 될 이유가 없는 것입니다. 생각만 해도 몸서리 칠일이지요 어느 저명한 주석학자의 주석을 보니까 예수의 탄생을 고지 받았을 때 누가는 마리아가 흥분에 쌓여있는 장면을 보여주었고 이 마태는 요셉의 차분한 모습을 보여주었다. 이렇게 기록되어 있더라고요. 전혀 성탄이 있게 하기 위해서 이 마리아와 요셉이 겪었을 내적 갈등과 고민을 헤아리지 못한 그런 이해입니다 그의 아버지에게는 엄청난 어려움과 두려움을 수반하는 고통의 상황이었습니다. 이런 내적인 고통에도 불구하고 천사가 말했지요. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자임이라 하시니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루게 하려 하십니다. 요셉이 온갖 상상될 수 있는 수치심을 다 떨치고 두려움을 물리치고 네가 그 여자와 결혼해야 되는 이유를 지금 꿈에서 말씀하시는 것입니다. 하나님께서 오래전에 이사야 선지자를 통해서 하셨던 말씀 지금 이루려고 이 일이 진행되고 있는 것이고 너는 그 일에 초대를 받았다는 것입니다. 이 말씀을 듣고 24절 여러분 보시면 뭐라 그랬습니까? 요셉이 잠에서 깨어 일어나 이렇게 얘기했습니다. 요셉이 잠에서 깨어 일어나. 저는 묵상하면서 이게 단순히 육신의 잠에서 깨어난 것일까? 오히려 그동안 요셉이 휩싸여서 곰곰이 고민하게 만들었던 현질이 주는 두려움에서 깨어난 것이 아닌가? 지금 이 상황이 주는 온갖 염려와 불안에서 화들짝 깨어 일어나게 된 것입니다. 영화 매트릭스에 보면 니오를 잠에서 깨어나게 만들어서 이 메시아로 이끌어내는 사람이 하나 나와요. 모로피우스라고 머리를 빡빡 민 사람인데 그 세례 요한으로 상징되는 영화에서는 인물입니다. 모로피우스가 아직 잠에서 깨어나고 있지 못한 이 니오에게 묻습니다. What is real? 뭐가 진짜 실상이냐? h o w do you k n o w 너 어떻게 하냐? What you s e e a n d t o u c h is real? 네가 보고 듣고 만지는 바로 그것이 실상인지 허상인지 네가 어떻게 하냐? 굉장히 중요한 대사로 저에겐 보였습니다. 여러분 하나님께서 우리들에게 육감을 주셨는데 보고 듣고 느끼는 감각을 주셨는데요. 하나님 없이 보는 모든 것, 하나님 없이 듣는 모든 것, 하나님과 상관없이 느껴지는 모든 것들이 사실은 실상 같지만 신앙의 세계에서는 그것을 실상이라고 하지 않아요. 그것은 거짓입니다. 먹음직도 하고 보암직도 하고 뭐라 그랬습니까? 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하게 보였던 거예요. 그거는 실상이 아니고 거짓이며 유혹이었습니다. 하나님 안에서 보는 현실이 실상입니다. 믿음의 눈으로 보는 현실이 진실이에요. 목사님 이상합니다. 그 제목을 놓고 기도하면 눈을 감고 기도할 때는 마음이 평안한데 눈을 뜨면 그렇게 두려움이 몰려와요. 어떤 것이 실상입니까? 눈을 감고 기도할 때 나에게 다가오는 그 느낌이 그게 실상이에요. 눈을 뜨고 보는 것은 그거는 원수가 내게 넣어준 것이고 아직 내 육이 정리되지 않아서 나오는 느낌입니다. 거기에 반응하면 안 되고요. 기도 속에서 내게 오는 성령의 느낌 바로 그것이 영적인 실상이라는 것입니다. 요셉이 하나님 없이 자신의 정황을 볼때 그는 수치스럽고 두렵고 심지어는 무섭기까지 했지요. 그런데 영적인 잠에서 깨어나서 그 두려운 현실 속에 사실은 하나님이 역사하시고 있다는 것을 알게 되니까 두려움이 사라지고 영적인 자유함이 생기게 되었습니다. 그리고 이 사람이 왜 다른 사람이 아닌 내가 이런 위험스러운 삶을 살아야 되는가 불편해서 그것을 걷어 치워버리려고 했었는데 여기에 하나님의 뜻이 있다는 것을 알게 되면서 한 걸음 더 나아가게 됩니다. 그래서 어떻게 했습니까? 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자에 뭐라고요? 분부대로 행하여. 오늘의 주제예요. 분부대로 행하여. 그의 아내를 데려왔다. 믿음이 실리니 영적인 자유함이 찾아오고 그 영적인 자유함은 나로 하여금 하나님의 말씀에 순종하게 만들어줍니다. 분부대로 행하여. 이 순종이 성탄을 가능하게 했습니다. 여러분들이 신앙생활을 하면서 가장 소중히 여기는 덕목이 무엇입니까? 사랑, 믿음, 소망 이런 것지요또좀더 신앙이 성숙된 분은 온유, 겸손 이런 것들. 전통적으로 성도들이 소중히 여기는 덕목입니다. 현대 그리스도인들이 소중히 여기는 덕목, 자유함, 또 치유, 회복 이런 것들입니다. 그러면 순종은요? 순종이라고 하면 무슨 느낌이 찾아오십니까? 아마 별로 갖고 싶지 않은 덕목일 것입니다. 생각해보고도 쉽지도 않은 덕목이고요. 대단히 매력적이지 않은 신앙의 덕목이 현대 그리스도인들에게는 순종이에요. 개성을 존중하는 우리에게 순종한다는 것은 대단히 부정적인 이미지를 가지고 있기 때문입니다. 순종하면 순응하고 굴복하고 항복하고 복종하가. 순종은 패배입니다. 궁지에 내몰려 마지못해 따라가거나 힘이 없는 사람이 자기보다 강자에게 마지못해 굴복해서 하는 것이 순종이에요. 그것 따라하지 않으면 벌받을까 봐 두려워서 하는 것이 순종이에요. 할 수만 있다면 지금 이대로 제발 좀 나를 놔두세요. 그래서 오늘날 성도들은 있는 모습 그대로 받아주시는 하나님을 그렇게 좋아한다 그러잖아요. 그러니까 이 순종이라는 것은 약자의 처세법일 수는 있지만 강자의 미덕이 될 수는 없는 것이다. 할 수만 있다면 높이 올라가려고 하고 사회적으로 힘을 갖고 자고 강해지려고 하는 사람에게 있어서는 이 순종은 대단히 매력이 없는 그런 덕목이라는 말입니다. 그런데 아십니까? 첫 번째 성탄을 가능하게 만들었던 모든 주역들 속에 가장 강력하게 흐르는 이 영성이 바로 저와 여러분들이 그토록 매력 없이 생각하는 순종이라는 것입니다. 주의 계집 종이오이 주의 뜻대로 되기를 원하나이다. 처녀가 애를 낳는 수치를 기꺼이 감당하면서 하나님의 뜻에 순종했기 때문에 예수님이 이 땅에 오실 수 있었습니다. 분부대로 행하여 이 요셉이 순종했습니다. 물론 하나님은 이두 사람이 순종하지 않아도 우리를 사랑하시는 그 길을 포기하지 않으셨을 거예요. 그렇지만 내가 순종하지 않는 그 순간 하나님은 나 자신으로부터 치고 들어오신 인생으로부터 고개를 돌리셔서 또 다른 누군가를 찾아 나서게 되실 수밖에 없는 거지요. 무엇보다도 우리 주 예수 그리스도 하나님이 피조물인 인간이 되는 그 길을 순종으로 받아들이셨습니다. 하나님이 내 인생 속에서 하나님의 뜻을 이루는데 가장 중요한 덕목이 뭐냐? 순종입니다. 그래서 성도들 중에 믿음이 연약한 사람은 이 순종이라는 걸 진지하고 심각하게 생각하지 않습니다. 그리고 하나님은 믿음이 연약한 사람들에게는 그것을 진지하게 도전하시지도 않으세요. 그런데 신앙이 점점 깊어지면서 한번 살고 가는 내 인생 속에서 오 주님, 주님의 뜻이 진정으로 이루어지게 되기를 바랍니다. 하고 신앙이 정근 같은 그런 신앙으로 가다듬어지고 하나님이 그 길을 초대하려고 할때이 사람은 서서히 순종이 대단히 중요한 결정적 항목이라는 것들을 알아차리게 됩니다. 이유가 있습니다. 하나님은 사랑하는 성도의 순종을 통해서 하나님의 뜻을 이루시기 때문입니다. 지적을 통해서 만백성을 구원하는 일들이 이루어지는 일은 없어요. 하나님이 택하신 백성의 순종을 통해서만 하나님은 만 백성을 구원하십니다. 그래서 예수 그리스도의 순종을 통해서만 하나님은 하나님의 백성들을 구원하신 거예요. 믿음의 조상 아브라함이 인생의 마지막에 믿음의 시험을 받지 않습니까? 네 사랑하는 독자 이삭을 내게 바치라. 하나님은 얼마나 얄구지신지 아브라함이 자기 아들 이삭을 사랑하는 것을 아셨어요. 눈에 넣어도 아프지 않을 정도로 사랑하는 것을 아셨습니다. 그런데 그 아들 바치라는 거예요. 아브라함이 어떻게 했습니까? 아들 바쳤습니다. 이유가 뭡니까? 하나님을 자기 아들보다 더 사랑했기 때문에요. 여러분 이것이 믿음의 완성입니다. 믿음의 금자탑이 뭐냐? 순종입니다. 신앙의 진수가 무엇이냐? 순종이에요. 그치만 우리는 온전히 순종하고 싶어 하지 않습니다. 할 수만 있다면 불순종하려고 그럽니다. 이유가 있습니다. 순종하는 것은 세상적인 눈으로 보면 대단히 위험스럽게 보이기 때문입니다. 순종하려고 하면 무엇인가를 포기해야 됩니다. 집이나 형제나 부모나 전토를 버리고 나를 따르지 아니하는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않다. 항상 순종한다는 것은 무엇인가를 비우고 무엇인가를 버려야지 가능한 일입니다. 내가 이 부분에서 순종하지 않을 때는 아직 내가 거기에 묶여있다는 증거입니다. 또는 이 사람이 그 붙잡고 있는 것보다도 보다 고상한 가치를 아직 발견하지 못했기 때문에 하나님이 그 부분에 도전하실 때 내려놓을 수가 없는 것입니다. 둘째, 다른 영역에서 순종하고 있다고 생각하기 때문에 지금 이 영역에서 순종하지 않으려고 합니다. 적어도 그 사람이 그리스도인이라면요. 그가 자기의 전 삶의 영역에서 불순종하는 경우는 없어요. 만일에 전 삶의 영역에서 불순종한다면 이 사람은 불신자입니다. 그리스도인에게서의 순종의 문제는 어떤 영역에서는 순종하는데 어느 영역으로 가면 순종하지 않는 데 있는 것입니다. 한 부자 청년이 예수님을 만났지요. 그리고는 평소에 가졌던 고민을 털어놓았습니다. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 예수님께서 말씀하셨지요. 거짓말하지 말라, 내 부모를 공경하라, 네 우세 것을 탐하지 말아라. 즉, 십계명을잘 지키면 된다고 말씀했습니다. 부자 청년이 말하지요. 그것은 내가 어려서부터 지키었나이다. 그러니까 예수님이 마가복음 10장 21절에 대단히 드문 말씀을 하십니다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 예수님 공생에 길에서 만난 누군가를 사랑했다는 얘기가 단한 번도 나오지 않습니다. 이 부자 청년에게 유일하게 나오는 증언입니다. 무슨 말이냐? 예수님이 이 청년의 신앙을 대단히 기뻐 받으셨다는 얘기예요. 예수님이 이 사람에게 한 가지만 순종하면 그는 제자로서 자기를 따르기에 넉넉하다고 보았어요. 즉, 열두 제자 외에도 하나의 보석을 길에서 만났다고 생각하신 것입니다. 그래서 예수님 말씀하십니다. 네게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자에게 주라. 그리하면 하늘에서 너에게 보아가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라. 예수님이 지금 이 부자 청년에게 원하는 순종이 뭡니까? 십계명 지키라는 게 아닙니다. 지금 이 부자 청년에게 원하는 순종은 그의 가장 부족한 순종의 영역, 바로 그것에 대해서 순종하라. 그것을 지켜라. 너를 살릴 것이라고 생각하면 네가 움켜쥐고 있는 그 물질을 가난한 사람에게 나눠주는 순종을 해라. 그리고 나를 따르라. 부자 청년이 어떻게 했습니까? 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀을 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하여 가니라. 재물의 불순종을 넘어가지를 못한 것입니다. 왜 이렇게 별 생각 없이 불순종하려고 했을까요? 자기가 다른 영역에서 순종하고 있다고 생각했기 때문입니다. 이 사람 결국은 자기가 얻으려는 그 영생을 얻지를 못했어요. 여러분, 저와 여러분 속에서 원수가 늘 얘기한다는 건 여러분 기억하셔야 됩니다 지금 이것 순종하지 않아도 돼. 네가 다른 영역에서 순종 잘하고 있잖아. 아니요. 하나님은 지금 바로 여기서 이 영역에서 순종하기를 원하세요. 사울 보십시오. 사울이 완전히 불순종한 것이 아닙니다. 사무엘이 시키는 대로 아말렉 족속을 다쳐죽였고요 소와 양과 염소들을 다 죽였습니다. 다만 그 중에서 가장 좋은 것 몇몇을 남겨놓은 것입니다. 스스로 위로했겠지요. 내가 90% 순종했으니까 10% 불순종하는 것은 괜찮아. 근데 우리 주님 생각은 달랐던 거예요. 바로 그 꽁꽁 숨겨놓으려고 했던 그 영역에서 주님은 순종하기를 원하셨던 것입니다. 그래서 사무엘을 통해서 일갈하셨습니다. 순종이 제사보다 낫다고 하였건을. 왜냐, 주님이 보실 때는요, 저와 여러분이 바로 지금 그 영역에서 영적 성장이 지체되어 있기 때문이에요 그것 때문에 결과적으로는 성장이 이루어지지 않고 있기 때문에 바로 그 부분을 다루시기를 원하셔서 나에게 그 부분을 도전하시고 있는 것입니다 하나님 저 교회일 열심히 합니다 그러니까 제발 이 영역은 제가 하는 대로 놔두세요 아니요 하나님 그 순종하는 영역 기뻐하시는데요 지금 내 뜻대로 놔달라는 바로 그 영역에 주님은 순종하기를 원하세요. 제가 말하지 않아도 조금만 자기를 성찰할 줄 아는 분은 내가 어떤 영역에서 반복해서 불순종하고 있는지 여러분들 안에 있는 영은 압니다. 어떤 사람은 물질에 대한 욕심을 내려놓지 못하는 사람이 있고 어떤 사람은 명예욕을 내려놓지 못하는 사람들도 있고 어떤 사람은 자기 자존심을 끝까지 움켜지면서 주님 일을 하려고 하는 사람도 있고 시간과 에너지를 주님 앞에 드리려고 하지 않는 경우들도 있습니다. 그곳에 순종하기를 원하시는 거예요. 기록된 하나님 말씀에 성도가 순종해야 됩니다. 오신 말씀 우리 주 예수 그리스도께 순종해야 됩니다. 선포되는 하나님의 말씀, 설교 속에서 주시는 하나님의 말씀에 순종해야 됩니다. 그리고 현대교인들이 가장 잘 하지 못하는 것 교회 안에서건 조직 안에서건 세워진 권위에 순종해야 됩니다. 자기 소견에 오른 대로 가는 건 절대로 신앙 안에서는 개성이 아니에요. 그것은 영적 아나키즘, 영적 무정부주의입니다. 세워진 권위에 순종해야 됩니다. 하나님이 직접 말씀하셔서 저와 여러분을 인도해 가시고 하나님의 뜻을 드러내는 경우는 비정상적인 상황, 비상상황이 아니고는 대단히 드물게 일어납니다. 인생에 몇번안 됩니다. 하나님이 대부분 자신의 뜻을 드러내시고 우리 인생을 이끌어 가시는 것은 어떤 매개체나 매개가 되는 인물을 통해 자신의 뜻을 드러내십니다. 즉 자신의 권위를 위임한 인격을 통해 말씀하세요. 광야에 있는 이스라엘 백성들에게는 모세를 통해서 말씀하셨습니다. 사울에게는 선지자 사무엘을 통해 말씀하셨습니다. 그런데 이 사울은 선지자 사무엘의 말을 사람의 말로 들었습니다. 결국은 하나님께 불수종한 것이 되어서 왕자를 빼앗겼습니다. 각종 권위에 순종하는 것이 성숙한 믿음입니다. 오늘날 성도들 중에서는 그 권위에 오히려 비판도 하고 자기의 목소리를 당당하게 내는 것이 어른된 신앙이라고 생각하지만 그것은 그렇지 않아요. 목사님, 구약시대는 그렇지만 신약에서는 성령을 받은 성도들에게 성경을 통해 직접 말씀하시지 않습니까? 당연히 직접 말씀하시죠. 성경은 말할 것도 없고 신약시대에도 세워진 권위를 통해서 내게 말씀하세요. 로마서 13장 1절을 보면 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님이 정하신 바라. 교회의 지도자들, 리더들에게 순종하셔야 됩니다. 제가 사실은 오늘 설교하고 싶지 않았던 대목이 바로 이 대목이었습니다. 꼭 마치 목사 말잘 들으라고 얘기하는 걸. 그리고 저는 그런 식의 설교를 사실은 하고 싶지 않아요. 그런데... 현대교인에게 있어서는 건강한 목회자나 혹은 교회가 부여한 장로님들의 권위에 대해서도 순종하지 않는 것을 오히려 성숙된 믿음이라고 생각하는 경향성이 너무너무 농후하더라고요. 우리 주님 분명히 말씀하셨습니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 저희는 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기가 회개할 자인 것 같이 하느니라. 뭐라 그랬습니까? 저희로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없는 이라. 여러분, 여러분들을 이끄는 사람에게 잘 순종하고 복종하는 것. 신앙에 대단히 유익하면서도 중요한 일입니다. 교회의 장로님들에게 순종하셔야 됩니다. 말씀을 전하고 여러분들 목양하는 교역자에게는 더욱더 순종하는 것이 성경적인 신앙, 하나님의 말씀의 신앙에서 오른 거예요. 디모대전서 5장 17절에 말씀하죠. 잘 다스리는 장로들을 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것입니다. 이 세워진 권위에 순종하라는 얘기입니다. 이 얘기를 들으면 여러분들 굉장히 많은 생각이 떠오르실 것입니다. 아 그러면 하나님 뜻과 상관없이 하는 사람도 순종해야 됩니까? 그 M교회 목사님이 그 세습하는 거 그것도 순종해야 됩니까? 장로님들 중에 교회 돈 띄워먹고 도망가는 분들도 순종해야 됩니까? 많은 생각이 여러분들한테 떠올라요. 오늘날 하나님이 주신 이 거룩한 권위를 망령때게도 하나님의 뜻과 상관없이 자기 유익을 위해서 사용하는 그릇된 권위자들이 너무너무나 많이 있기 때문입니다. 천국에가서요 천벌을 받을 일이에요. 그렇지 아니하고. 하나님의 말씀대로 가르치려고 하고 교회를 섬기려고 하고 기도하고 있으며 주님을 사랑하고 있는 목회자 장로님에게서는 순종하는 것이 마땅한 거예요. 이것이 성도들에게 엄청난 신앙의 유익을 줍니다. 이 기본적인 신앙이 되어 있지 않아서 오늘날 교회 성도들의 신앙이 십을 자라갈 수 있는데 이 3밖에 성장하지 못하는 경우들이 너무너무나 많아요. 순종이 때로는 위험하고 때로는 자기를 비워야 하고 어떤 경우는 앞뒤가 맞지 않아 보이는 경우들도 대단히 많이 있습니다. 순종이 어려운 이유가 바로 이것입니다. 순종은 내가 상식적으로 납득할 수 있고 이해될 수 있고 합리적으로 받아들여질 수 있는 경우는 순종을 요청하지 않죠. 따라가게 되어 있으니까. 그런데 대부분의 순종은 내게 잘 납득되지 않는 경우에서 말씀이 내게 치고 들어오는 경우가 굉장히 많은 경우입니다. 당연히 희생을 동반합니다. 그렇기 때문에 순종이 쉽지 않은 것입니다. 성숙된 믿음을 가진 사람에게 주님이 요청하시는 거예요. 꼭 기억하십시오. 주님이 여러분들에게 아이 부분 주님이 나에게 순종하기를 요구하시는구나 할 때는요. 주님 안에 나는 이미 그것을 순종할 수 있는 능력이 있다는 걸 알기 때문에 내게 요청하세요. 내가 그것을 순종할 수 있을 만큼 하나님을 사랑한다는 것을 아시기 때문에 내게 요청하세요. 그만큼 나를 신뢰하시고 있기 때문에 순종을 요청하세요. 하나님이 아브라함에게 아들 바치라고 했을 때는요, 하나님은요, 자신이 있으셨어요. 이 아브라함이 절대로 내가 가진 자신을 향한 신뢰를 배반하거나 짓밟을 사람이 아니라는 것. 주님의 뜻대로 이루어졌습니다. 여러분. 여러분들에게 순종 영역이 부딪혀오시면 꼭 기억하십시오. 주님이 나를 신뢰하시며 내가 이것을 지킬 수 있는 힘이 있으시다고 봤기 때문에 이제 내게 치고 들어오시는구나. 그리고 여기에 어마어마한 축복이 있습니다. 다른 모든 믿음의 덕목에도 축복이 있지만 순종했을 때 주시는 축복에 비하면 바다의 모래알처럼 작은 것입니다. 아브라함이 순종했을 때 하나님이 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 니시로 말미암마 천하 만민이 복을 받으리니 이는 니가 나의 말을 준행하였음이니라. 구약학자들은 그렇게 얘기를 합니다. 아브라함이 하나밖에 없는 아들을 바치시는 것을 보시고 흙으로 만들어진 인간도 하나밖에 없는 아들을 나를 위해 바치는데 여호와인 내가 어찌하여 하나밖에 없는 내 아들을 사랑하는 만 백성들을 위하여 주지 않겠는가 라고 이날 결심하셨을 거라고 봐요. 그도 그럴 것이 네 자손이 대적의 문을 취하리라 라고 나오지 않습니까? 순종은 내 인생을 구할 뿐만 아니라 만민을 살리는 축복이 있습니다. 여러분 그것이 무엇이건 하나님의 뜻이 내 인생에서 이루어지기를 원한다면 포기하지 말고 순종하는 법을 지속적으로 배워가십시오. 그리고 이제부터 여러분들의 그 기도 말에서 하나님 순종할 수 있는 법을 이제는 저도 연마할 수 있게 해주십시오. 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 세문안교 와서 이 기도를 본격적으로 제가 하기 시작했어요. 그리고 그 속에 요 하나님께서 목회자의 한 사람을 통해서 성도들을 섬기고 돌보는 데 사용하실 뿐만 아니라 목회자 자신이 한 사람의 구도자이고 신앙의 순례자이기 때문에 그를 통해서도 신앙이 지속적으로 자라가기를 원하신다는 것을 더 깊이 배우게 됩니다. 그리고 그 속에서 요 하나님의 뜻이 진정으로 이루어지기를 원한다면 이때까지 너는 한 번도 살아보지 않았던 삶의 방식을 선택해야 될 수도 있고 한 번도 해보지 않았어야 되는 기도를 이제부터는 해야 될 수도 있고 네가 젊어서는 띠띠고 네가 원하는 곳으로 다녔지만 즉 네가 주체적 사고를 하고 개성을 가진 삶을 살아왔지만 늙어서는 네 팔을 벌리리니 사람들이 너를 띠띠우고 네가 원치 않는 곳으로 데려가리라 자기의 인생이 신앙 때문에 운명의 강물에 휩쓸려가는 것 같은 그런 인생으로 들어갈 수도 있다는 것이죠. 이때 이 삶을 기꺼이 하나님 앞에 내어놓을 수 있는 힘이 어디에서 오겠습니까? 주님, 주님의 뜻이라면 순종할 수 있게 되기를 바랍니다. 이 기도가 있을 때 주님이 그 사람을 사용하시는 것입니다. 결국은 그렇게 기도하는 사람을 통해서 하나님은 그의 인생을 구하시고 만민을 구원하는 축복과 영광을 그를 통해서 허락하실 줄 믿습니다.